0: Ich glaube, ich weiß jetzt den Grund, warum wir seit ungefähr 15 Minuten versuchen, uns ein Cold Open zu überlegen und keine Ahnung haben, was wir sagen sollen. Wieso? Das letzte Mal, als wir zusammen, also nur zu zweit in diesem Podcast saßen und keinen Gast hatten. schätzt mal, wann das war.
1: Boah, es ist schon lange her. Bestimmt ein Jahr.
0: Das war Folge 36. Wir nehmen gerade Folge 58 auf. Das war die Worldbuilding-Folge am 23.07.2021. Ist nicht dein Ernst. Kein Witz. Also ja. fast, ja, gut zwei Jahre. Zwei und Vierteljahr sind wir jetzt. Das ja, erste okay. Mal. <lacht> Endlich sind die Kinder aus dem Haus, könnte man
1: sagen. <lacht> wir sind komplett eingerostet. Sollen wir das überhaupt wagen, dieses Unterfangen, was wir, wir uns überlegt haben? Wir,
0: wir machen es einfach mal. Wir fangen mit dem Intro an, wir setteln uns und dann kommen wir in gewohnte Bahnen wieder
1: rein. <lacht> okay, los. und Mikrofon. Ja. willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meissner.
0: Und ich bin Holger Kahle.
1: Und das klappt doch wie eh und je.
0: <lacht> das machen wir auch jedes Mal. Stimmt. Es ist wirklich, finde ich, eine ganz, ganz seltsame Situation. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich vor mir keine Forscherbiografie habe, dass ich vor mir keine zehn Fragen habe.
1: Die wir uns im Vorfeld überlegt haben. Und, ja,
0: genau. Wir haben nämlich gedacht, wir gehen mal wieder so richtig... Back to the Roots, so richtig zurück auf das, was wir, was wir früher gemacht haben, ähm, nämlich einfach mal ein Gespräch unter uns beiden.
1: Und ich finde es auch eine gute Gelegenheit, weil ehrlich gesagt, Holger, ich vermisse dich auch einfach, ne? Also du bist ja äh, weit, weit weg in der Universität.
0: Campus, ich bitte dich. <lacht> ja, ich
1: meine, ansonsten saßt du immer mir gegenüber okay. am Schreibtisch und jetzt ist es so, ja, ich habe einfach gar keine Gelegenheit mehr, dir viel zu erzählen, das können wir jetzt einfach im Podcast machen.
0: Genau, und dann können wir das können wir das so überlegen, dass wir, wie wir das damals auch gemacht haben, über die tagesaktuellen Themen und dieses Mal verbinden wir das Nützliche mit dem Schönen. So. Genau, und, und reden über das, über das wir eh reden wollen und halt halten einfach ein Mikrofon dazwischen. Ne?
1: Das machen wir so. so ist, ja. Ich meine, so ist dieser Podcast entstanden, also, wenn man so will.
0: Genau, genau. Wir, wir gehen zurück zu unserem
1: Ursprung. <lacht> die ersten Hörer und Hörerinnen haben sich, Hörerin sich gerade schon verabschiedet. Einfach. Das
0: kann, ich, kann ich verstehen.
1: <lacht> Aber es gibt ein spannendes Thema, über das wir reden können.
0: Genau, genau. Äh, fang an. Was, was machen wir heute?
1: Ja, uns erwartet ja hier an der RUP eine richtig tolle Tagung. Und zwar ist das die Tagung des Studiengangs Mars, eine Studierendentagung, die ähm, die Studierenden selbst organisiert haben. Die findet am 18. bis zum 20. Oktober hier an der Rupp statt. Und ich finde, das ist mal eine gute Gelegenheit, ja, ein bisschen über die Tagung zu plaudern. Genau,
0: also wir müssen natürlich jetzt so Kleiner Spoiler, nee Spoiler, das ist das nicht. Kleine Klarstellung, wir nehmen das jetzt natürlich nicht heute am Freitag auf. Also wir sind ein bisschen früher, aber wenn ihr das hört, ab dem Freitag, dem 13. sind wir glaube ich dann raus. Perfekter Termin. <lacht> äh, quasi Mittwoch fängt das dann an. Ähm, dann geht's geht's los mit dieser Tagung. Wir haben gedacht, MediaWatt hat ja auch schon eine ganze Menge Werbung dazu gemacht. Äh, schließen wir uns an das Ganze natürlich an und möchten gerne diese Tagung promoten. Das ist einfach ein tolles Thema.
1: Absolut. Und ich will das hier nochmal klarstellen. MediaWatt hat es schon mal so ein bisschen erklärt. Weil einige ähm, glauben, MediaWatt wäre ein, ähm, ja, ein, ein Format für sich. Wir sind hier alle unter dem Dach, Pergament und Mikrofon mit unseren verschiedenen kleinen Podcasts. Zum einen eben die Coffee Talks, die Holger und ich hier bestreiten, aber eben auch MediaWatt. Ähm, Neu und, und, und veröffentlicht von Michael, Elm, genau. Das sind, die, das sind die, die im Moment äh, aktuell sind. Vielleicht kommen demnächst ja noch mehr dazu. Aber auf jeden Fall sind wir alle unter einem Dach. Und bei Instagram, werdet ihr es wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass wir, so ist der Plan, ab Oktober auch zusammen sind. Also äh, MediaWatt wird dann auch äh, genauso wie Neu und veröffentlicht und wie die Coffee Talks unter einem Dach ja, posten. bei Tag Mikrofon.
0: Alle unter einem Dach. War, glaube ich, auch mal eine Sitcom in den 90ern. Habe ich als Kind immer geguckt.
1: Also folgt uns auf Instagram, falls ihr das noch nicht macht. Pergament und Mikrofon heißen wir da.
0: Ja, genau. Thema dieser Tagung. Hattest, hattest du schon gesagt, ich bin. Ich nee, habe ich total. nicht. Ich habe okay. einfach okay. Dann, dann sag viel mal. anderes gelabert. <lacht> Was ist das Thema?
1: Thema der Tagung ist Making Truth, Spannungsfelder, Strategien und Figuren der Wahrheitsproduktion in der Vormoderne.
0: Das Ganze findet hier an der Rupp im Beckmannshof statt. An dem Mittwoch ist es noch, da ist es noch nicht im Beckmannshof, sondern da findet es in GB 560 statt. Da ist die Begrüßung und eine Keynote und äh, dann ab dem Donnerstag sind, ist man im Beckmannshof, das ist unten in der Nähe quasi südlich von GB, wenn man hier als Bochumer ist, in der Nähe vom, äh, vom Botanischen Garten. Eine sehr schöne Location muss ich allerdings auch sagen, ich habe da geheiratet.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, okay. keine Werbung an dieser Stelle. Also ihr müsst euch nicht denken, dass Holger dafür jetzt hier Geld bekommt oder so, dass er die Hochzeit im Nachhinein erstattet kriegt. Nee, das, leider das nicht. nicht das das
0: wäre aber mal echt eine Methode. <lacht> okay, was wir uns überlegt haben für heute ist, ähm, dass wir diese Tagung als Ausgangspunkt nehmen, wie würden mit einer ganz typisch proppe deutsche Frage, wie würden wir eigentlich an so eine Tagung rangehen? Wir haben vor uns jetzt den Call for Paper liegen, den gehen wir gleich einmal kurz mit euch durch. Worum geht es denn eigentlich? Ja. Leider muss ich dazu sagen, der Call for Paper ist jetzt natürlich schon abgelaufen, weil Mittwoch ist ja schon die Tagung. Das heißt, das Programm steht schon. Aber äh, wir haben gedacht, wir machen jetzt so retroaktiv. Wie wären wir da dran gegangen, wenn wir uns beworben hätten?
1: Ich sag mal so, vielleicht fällt ja jemand aus, dann, dann können wir. Weißt du, einfach so aus dem Stehgreif <lacht> kurz, da, äh, kurz da reinspringen und, und ein bisschen die Studierenden da nerven. Das, ja, das genau. kommt bisschen richtig gut. Ja,
0: total. Einfach einfach selbst einladen. Äh, genau. Und, und wir dachten, wir gehen das mal durch. Und jeder von uns hat sich ein paar Gedanken. Gedanken darüber gemacht, aber nicht allzu viele, weil wir gedacht haben, wenn man so ein Call for Paper liest dann, und überlegt, wie, wie, wie komme ich eigentlich auf ein Thema, was ich da mache, dass wir euch ein bisschen teilhaben lassen, wie wäre unsere erste Herangehensweise und wie würden wir dann vielleicht auch weitermachen, um das Ganze auszuarbeiten.
1: Voll, das ist ja durchaus was, was einem im Wissenschaftsalltag so begegnet, also keine Ahnung, es flattert ein Call for Paper rein und man denkt, boah, mega, mega cooles Thema, möchte ich unbedingt was zu machen, aber was?
0: Ich wollte schon immer mal nach Bochum in Hof und Klar. jetzt gibt es da ein Thema oder was weiß ich nicht was, ich weiß, wer da gerade äh, vielleicht kommen sollte oder Leute haben schon gesagt, dass sie da daran interessiert sind und ich möchte da natürlich auch hin, was mache ich dann, ne, also Sollen wir mal anfangen?
1: Ja, willst du mal ähm, den ersten Teil äh, vorlesen? Sagen? Ja genau,
0: also wir stellen euch den Call for Paper, wenn wir das dürfen, ich gehe mal davon aus, dass wir das dürfen, auch noch nochmal auf unsere Homepage, damit ihr den auch nochmal da nachlesen könnt. Also falls ihr das jetzt gerade irgendwie über euer mobiles Endgerät hört, macht auch nebenbei unsere Homepage auf, dann könnt ihr das direkt mitlesen und feststellen, wie oft ich mich verlese. Wahrheit ist nicht erst seit Beginn der Moderne ein umkämpftes Gut. Was als wahr akzeptiert werden und die Grundlage für Handeln, Sprechen und Denken bilden soll, muss zunächst behauptet, vermittelt und durchgesetzt werden. Macht Sinn. Ja. <lacht> <lacht> Wahrheit ist so einerseits mit den Medien und Strategien, Institutionen und Agenten verbunden, die ihr Geltung verschaffen und sie präsent halten, andererseits auch mit der Frage, welches Wissen über die Welt, ihre Geschichte, Gott oder den Nächsten zur Verfügung steht inwiefern Konkurrenz oder Zweifel erzeugt werden und wo Gewissheit herrschen soll. Das finde ich spannend, weil damit wird Wahrheit nicht nur ein Gut aus sich selbst heraus, sondern muss halt auch braucht eine Inszenierungsform.
1: Ja, genau. Und dann kommen Medien und Strategien ins Spiel und das finde ich äh, wieder ganz spannend. Und da muss ich auch direkt dran denken, vormoderne und Medien, Medienumbruch, Buchdruck und so, da kommen bei mir direkt ganz viele, ähm, ja, Themenfelder ploppen da auf.
0: Genau, und, und das ist ja das Interessante, wenn man sonst eigentlich über Making Truth oder Wahrheit spricht, dann sprechen wir heutzutage ja immer über alternative Fakten, alternative Realitäten und so weiter. Und das ist ja schon eine interessante Sache. Also einmal kurz die Analogie zur Moderne. Ich versuche es heute auf ein Mindestmaß zu halten, <lacht> dass, dass du eben mit Fake News ankommst und eine Basis das glaubt, weil es ein bestimmter Akteur ist, in dieser Situation, weil man einer bestimmten Person, zum Beispiel einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten, eine Geltung zuspricht als Anhänger von ihm und deswegen sagt, alles, was er sagt, ist wahr. So ja, nach dem Motto. oder
1: auch einer bestimmten Plattform, ne? also hm. je nachdem, wo das promoted wird. Äh, genau. Ja.
0: genau. Oder dass man sich als Plattform einfach Truth Social nennt oder sowas. Ne? Zum Beispiel. <lacht> wo Institutionen und Personen in Widerspruch zueinander treten und Möglichkeiten der Gewinnung und Vermittlung von Wissen zunehmen, muss Wahrheit wiederhergestellt werden und neu wahrnehmbar gemacht werden. Das gilt etwa für die antiken Rezeption, jetzt ganz zentraler Punkt bei einem Call for Paper. Wir haben unser Thema genannt, was wollen wir eigentlich machen? Und jetzt müssen wir den Leuten mal irgendwie klar machen, in welchem Bereich sind, sehen wir uns eigentlich und was wollen wir da eigentlich machen?
1: Erstmal haben wir den Leuten Bock aufs Thema gemacht und jetzt ähm, Und jetzt sagen wir euch,
0: genau, wie, wie könnt ihr eigentlich mitmachen? Teilnahmebedingungen. Ähm, das gilt etwa für die antiken Rezeption des 9. Jahrhunderts, die im 12. und 13. Jahrhundert neuen Aufwind erfährt. Es gilt auch, wenn arabisches Wissen die lateinische Schriftkultur erreicht und im 13. Jahrhundert Universitäten gegründet werden. Neue Impulse geben aber auch die Erschließung zuvor unbekannter Handelswege oder die Veränderung medialer Bedingungen, darauf hattest du ja gerade angesprochen, ja. Ne? etwa durch die europäische Papierherstellung oder den Buchdruck. Schließlich eröffnen Renaissance-Humanismus und Reformation ihre eigenen Spannungsfelder der Wahrheitsfindung, bevor letztere im konfessionellen Zeitalter der frühen Neuzeit aufgeht.
1: Und da sieht man schon, dass echt... Also, dass diese Tagung ein ganz breites Spektrum umfasst. Ne? Also vom Frühmittelalter bis hin äh, zur frühen Neuzeit. Ja, und also jegliche Themenfelder sind da, ähm, die man da einreichen kann sozusagen. Ja, ja
0: genau. Das, das ist natürlich, wenn du wenn du so ein Thema hast, was so allgemein ist, ist es natürlich auch ganz schön, weil jeder kann in seinem Bereich dann schauen. Das macht es sehr anschlussfähig. Und gerade für eine Studierendentagung ist das super, weil man natürlich ein sehr breites Klientel damit anspricht. Und du musst nicht vorher ein Seminar besucht haben oder so, um bei sowas mitmachen zu können, weil man will ja auch Leute von außerhalb als sowas haben. So ist der Wahrheitsproduktion der Vormoderne, entgegen verbreiteter epochen ein dynamisches Moment zu so eigen, dass wir im Rahmen unserer Studierendentagung unter dem Titel – oh,
1: unter der Titelformel oh. – Entschuldigung, ja unter, die,
0: unter der Titelformel gemeinsam untersuchen und diskutieren wollen. Mit den Stichworten Spannungsfelder, Strategien und Figuren wollen wir die Fragestellung, die wir ausdrücklich offen und anschlussfähig halten möchten, strukturieren.
1: Also, äh, vor allem auch offen, das haben wir noch gar nicht gesagt, interdisziplinär. Ne?
0: Genau, ganz zentral.
1: Also, für Mars, da geht es ja nicht nur ähm, um germanistische Mediavistik, sondern natürlich auch um Kunstgeschichte, um Geschichte, um
0: Romanistik, Anglistik, Ostasienwissenschaften und, und so weiter und so fort. So Theologie natürlich. Dann, das habe ich mir markiert, was jetzt kommt. <lacht> Strategien der Wahrheitsproduktion und Behauptung sind vielfältig. Ihnen allen ist ein Aushandlungsmoment gemein und schließlich muss die dabei hervorgebrachte Wahrheit auch behauptet werden und Geltung erlangen. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Also es ist immer, Wahrheit ist nicht für sich selbst sprechen, sondern Wahrheit muss inszeniert werden in gewisser Weise.
1: Das klingt so negativ, muss natürlich auch irgendwie begründet und argumentiert werden. Also,
0: Achso, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Um Prozesse der Wahrheitsproduktion zu beobachten, ist ein genauer Blick auf Institutionen und ihre Akteure, wie etwa Kathedral- und Klosterschulen, Universitäten, Konzilien und Gerichte, sowie auf deren spezifische Handlungsrahmen zu werfen. Gerade in diesen gleichermaßen Konsens wie konkurrenzgetriebenen Strategiefragen bieten sich immer wieder konfliktreiche Spannungsfelder, in denen Aushandlung nicht unbedingt friedlich stattfindet. Noch ein interessanter Punkt: Recht plötzlich dabei. Ne? Also Rechtskontexte Rechts auf jeden Fall. Mit dem Stichwort Spannungsfelder zielen wir dabei auf die spezifischen situativen Bedingungen von Wahrheitsproduktionen. Trotz ihres umfassenden Anspruchs ist die Frage nach Wahrheitsproduktion nicht in jedem Lebens- und Wissensbereich gleichermaßen relevant. Natürlich, muss Gott nicht beweisen, er ist halt da. So, <lacht> Manches ja. kann ich auch aus der Welt ablesen, das ist einfach sichtbar, und unmittelbar evident. Ne? Wir wollen untersuchen, an welchen Orten, zu welchen Zeiten und in welchen Kontexten Wahrheitsproduktion und Behauptung in besonderer Weise beobachtbar ist. Also wen interessiert es eigentlich, das mal so richtig zu produzieren, diese Wahrheit? Welche Punkte sind da im Zentrum? Ne? Wo wird, neben offensichtlicheren Bereichen der Wahrheitsproduktion wie etwa der Rechtsprechung, Wahrheit in besonderer Weise verhandelt, beschworen, bezweifelt oder bestätigt? Wo wird sie Gegenstand agonaler Repräsentation oder konkurrierender Ansprüche? Das ist so ein bisschen diese Alternative-Facts-Überlegung, wie wir sie aus der Moderne kennen, die es ja dann offensichtlich im Mittelalter auch gibt.
1: Hm? Ja, ich, ich denke auch an kriegerische Auseinandersetzungen. Also es kam ja vorher auch schon mal so ein bisschen konfliktreiche Spannungsfelder mhm. und so, das muss ja auch nicht immer nur mit Worten verhandelt werden, ne? Also, ja. ja.
0: Ansprüche, die man hat. Also we, wem gehört welcher Bereich, wem gehört auch welches Lehnen hat man selber Absolut. dynastischen Anspruch und so weiter. Ne? Es ist naheliegend, dass konkurrierende Geltungs- und Repräsentationsansprüche auch in figurativer Darstellung inszeniert worden ist. In Texten, Bildern und Architekturen werden Geltungsansprüche artikuliert und nötigenfalls tritt die Wahrheit selbst als Personifikation ebenso attraktiv wie autoritativ in Erscheinung. Sei es als Einzelfigur. Sei es in größeren allegorischen oder narrativen Zusammenhängen.
1: Wieso muss ich da jetzt an dich und die Schachsamme wieder denken? <lacht>
0: nicht so sehr, aber ich, ne, also es gibt ja eben diese Konrad von Würzburg, Klage der Kunst und so weiter, wo die ganzen auftreten. Da ist dann natürlich, ja gut, mehr Wahrheit, als wenn Wahrheit neben dir steht, kannst du halt nicht haben. Ne? <lacht> aber ja. Ja, und ich meine, ist ja interessant, weil plötzlich sind wir auch noch in einem Rahmen, wir beide werden wahrscheinlich von Anfang an erstmal textuell gedacht haben und plötzlich bist du im Rahmen von Bildern, Architektur, Architektur ja. und so weiter, genau. Dabei können Wahrheitsferne und Nähe sinnlichbar, erfahrbar, inszeniert sein. Alles Weitere in diesem Call for Paper geht dann jetzt erstmal über, was müssen wir machen, um daran teilzunehmen.
1: Bitte schickt uns das bis dann und dann. Na gut, genau. das haben wir jetzt verpasst, Holger, naja, aber Damit, egal.
0: Vielleicht bewerben wir uns einfach mit diesem Podcast nochmal und dann gucken wir nochmal
1: aber was, was wir vielleicht noch sagen sollten, sind die Themenvorschläge, die mhm. am Ende nochmal in, so in so einer Auflistung gemacht werden, oder? Was ich
0: übrigens auch extrem gut finde, dass du ein bisschen Punkt hast, in welche Richtung denkt ihr das eigentlich, ne? dass ich nicht mit meinem abstrusesten Zeug da ankomme. Ja. Okay. Prognostik und Prophetik als Methoden der Wahrheitsproduktion. Körper als Ort der Wahrheitsproduktion. Das finde ich spannend. Mega. Körpersichtbarkeit ja. und so weiter. Meinungsmache in Bild und Schrift. Ja, geil. Erkenntnistheorie im Kontext der Wahrheitsfindung. Mediensysteme und Wahrheitsbildung, das, ist, das geht wieder in die Richtung, was du gesagt hattest, mhm. Glaube als Wahrheit, das hatten ist wir auch schon, genau, ja. Sinneswahrnehmung und Erkenntnis, Wege der Durchsetzung von Wahrheit, finde ich super, Zweifel an, Anführungsstriche, anderer Andere Wahrheit. Wahrheit, man könnte auch Alternative Facts schreiben, Synkretismen als Aushandlungsstrategie, Kampf der Wahrheiten, Wahrheit in der Rezeptionsgeschichte, auch Total interessant, wie, wie versucht man vielleicht auch etwas retroaktiv zu inszenieren. Ne? Also ja, voll. Ja. Und Gesten und Objekte, gerade in so einer sehr... Rituell inszenierten Welt wie der des Mittelalters total spannend, ne? Wo symbolische Kommunikation so viel zählt und so.
1: Da sind wir auch wieder bei bildlichen Darstellungen oder so, ne? Also, mhm, genau. Welche, welche Gießen da gemacht werden, bla.
0: So, also super spannendes Thema. Für diejenigen, die jetzt denen es jetzt wie Schuppen von den Augen fällt, kann ich, kann ich nur sagen, geht halt Mittwoch dahin. Und wir sagen euch jetzt, was wir gemacht hätten, wenn wir da gewesen wären <lacht> als dran.
1: Also ich muss ja sagen, ne? also wenn, als ich mir das so durchgelesen habe, auch bei diesen Punkten, die wir gerade genannt haben, als was ich als erstes richtig cool fand, willst mhm. du es wissen? Ja, klar. Prognostik und Prophetik als Methode der Wahrheitsproduktion fand ich mega. Also ich, ich bin ja nicht nur ein Sternzeichen-Girl, <lacht> 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 sondern ähm, ich mag auch gern so, ja, ich, ich finde Traum, äh, Traumdeutung ja. und, und Prophetisches so, so mega spannend irgendwie. Und, und da bin ich direkt hin, hängen geblieben, muss ich sagen.
0: Okay, und wie bist du dann rangegangen? Also.
1: Ja, wie bin ich dann rangegangen? Ich habe, das, das ist so ein Vorgehen, was ich ganz oft mache, so eine Art Googeln, aber schon ein klein bisschen. Googeln mit, mit Masterabschluss, würde ich sagen. Okay. Ja, also ich, was ist
0: Googeln mit Masterabschluss? Lass mich dran teilhaben. <lacht>
1: Und habe ich ähm, den ri aufgemacht.
0: Ah, okay, ja.
1: <lacht> und habe da gegoogelt quasi. Okay. Also, dass ich mal so, so eine kleine Eingrenzung habe und habe nach Texten gesucht. Ich habe da einfach mal Wahrheit eingegeben, einmal auf Mittelhochdeutsch und einmal ähm, einfach äh, auf Neuhochdeutsch. Mhm. Und habe mal geguckt, was haben die Leute bisher zu diesem Thema so geschrieben.
0: Und? War viel? oder?
1: Ja, war, war viel äh, unterschiedliches Zeug. Ich kann ja mal, warte, ich suche mal, hier. ich habe das auch ausgedruckt tatsächlich. Ah, sehr schön. Ganz oldschool. Weil, also ich finde, man kriegt da so einen Überblick. Was, was so gemacht wird. Also da habe ich direkt gesehen, dass es irgendwie im, im theologischen Bereich ähm, Diskurse gibt. Augustinus trat da mhm. mega oft auf in den Titeln. Reiseberichte traten da auf. Oh, ja. Also genau, das sind so als die großen Themenfelder. Das ja, ist
0: natürlich auch so eine Sache, ne? wenn du von einem anderen Ort irgendwie erzählst, ist immer die Frage, war die Person wirklich da und so. Ne? Denk da mal an Marco Polo und so. Du hast so ein Bild davon, wie, wie sieht es woanders aus und match dann das Erfahrungswissen, das Buchwissen, sage ich mal. Ne?
1: Voll. Und ich habe dann, also wenn man dann Wahrheit nochmal auf Mittelhochdeutsch mhm. ähm, nachschaut, dann kommen natürlich auch ähm, ja, so erzählende Texte, wo eben direkt von Wahrheit die Rede ist. Zum Beispiel im Iwein, fand ich voll spannend, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Oder auch äh, im Engelhardt, ähm, Konrads von Würzburg. Also, das sind so zwei Sachen, die mir so direkt ins Auge gestochen sind.
0: Wie ist denn der Titel von diesem Wahrheit-Ding? Hast du den da gerade?
1: Die rechte Wahrheit zu Konrads von Würzburg-Engelhardt. Das ist von Peter Kistin von 1970, also schon alt. Aber Ach
0: ja, oh jo. Ja, der hat, glaube ich, damals ganz viel zu Konrad gemacht, aber nur ganz kurz. Ja, aber also ich bin über den Fall Namen spannend. auch schon mal gestolpert.
1: Und beim Iwein ist es von ähm, Wolfgang Dittmann, auch von ah. 1963, auch schon alt. Ja, Dittmann aber, hat auch
0: was Schönes zum Ah, geschrieben. <lacht> man trifft sich immer <lacht> zweimal im Leben.
1: <lacht> ja, aber, äh, aber trotzdem mega interessant. Und ich habe dann auch direkt mal ein bisschen so Traumdeutung geguckt. Und? Und weißt du, wen ich da gefunden habe.
0: Nee, erzähl. Das
1: ist nämlich mein nächstes Vorgehen, wie ich dann. Also <lacht> ihr seht schon, das ist relativ random, wie ich das mache. Aber ich denke mir dann so, oh, mega spannend. Und dann hat man schon mal so eine konkrete Form, Vorstellung, was für Texte könnte man da überhaupt mit reinnehmen? Weil ja. also wenn wir den Call for Paper lesen, um jetzt mal ein bisschen ernsthafter zu werden, dann ähm, hat man ja zwar so Themenrichtungen, aber noch nicht so zentrale Texte, die zum Beispiel genannt werden. Genau. Und wenn man da so Beispiele sieht, kann man auch über andere Texte nachdenken, finde ich.
0: Ja, man hat so ein bisschen die Problematik bei einem offenen Call, finde ich, dass man nie so richtig weiß, wie docke ich an und was nehme ich für ein Thema. Ja. Also man könnte in der Flut ertrinken, sage ich mal. Ist mein Thema oder ist mein Text, was ich mir, den ich mir jetzt vielleicht gerade überlegt habe, ist ja überhaupt passend für das, was die da eigentlich wollen? Aber ist natürlich auch schön, weil man kann viel mehr ausprobieren und man kann viel mehr Leute miteinander in Verbindung bringen. Und Spoiler Alert, wenn man sich das Programm anguckt, es hat sehr, sehr gut geklappt. Also die haben sehr gut die Themen zusammengekriegt und die
1: mussten auch vor allem auswählen, weil sich so viele ja, gute ja, Leute beworben haben, genau das ja das genau mega das, cool ist. Genau ne? das.
0: Jo. Und also dann, äh, du, du hast dann gesagt, du, du hast durchgeguckt und dann hast du eine typische Sache von dir gemacht. Was hast du gemacht?
1: Dann habe ich geguckt, wen kenne ich? <lacht> <lacht> wen kenne ich von den AutorInnen, also von den WissenschaftlerInnen? Und da bin ich auf Nina Media gestoßen, ah. die wir ja schon im Podcast hatten. Genau,
0: schöne Grüße nach Saarbrücken.
1: Genau, also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr gleich im Anschluss machen, aber zieht euch diese noch zu Ende rein. Also, es, es, es wird nachher noch spannend. Also.
0: Das kannst du jetzt auch gar nicht sagen, aber ich meine, Prognostik ist ja auch gerade dein Thema. <lacht>
1: Ja, jedenfalls bin ich dann auf Traumdeutungen gekommen und habe mir angeguckt, was Nine Miedemann zu dem Thema gemacht hat und äh, habe mir da was ausgeliehen. Der eine oder andere wird es auf Instagram schon gesehen haben. Ja, jedenfalls ähm, fand ich mega spannend, habe ich dann direkt reingelesen. Äh, sie fängt mit Hildegard von Bingen an und, und macht so diese Thematik auf, dass es zum einen im Mittelalter irgendwie ein eine Prophetik gibt ähm, eben in der geistlichen Literatur, also so Visionen, das ist ja quasi auch dein äh, Thema, und die, deren ja, Glaubhaftigkeit man so begründen muss, also die man dann auch bewusst unterscheidet von Träumen, die man äh, in so einem Traum, schlafenden Traumzustand hat, sondern mm. so eine Klarheit, in, so eine göttliche, klare Anweisung quasi, ja. die man bekommt. Und dann ähm, schaut sie sich an einmal Träume in der erzählenden Literatur zum Beispiel im Liebelungenlied, wenn dann, ähm, da werden ja ganz, also es werden ja häufig in der erzählenden Literatur Träume äh, von Figuren geträumt, die dann im Nachgang ausgedeutet werden. Im mm. Liebelungenlied ist es zum Beispiel der Falkentraum, ja. ähm, den Krimhild träumt und wo dann ihre Mutter hingeht. Geht und ganz klar sagt, pass auf, du hast das geträumt, das heißt das und das und das ist zukunftsweisend und genau das, was Kriemhild dann träumt, passiert dann im Endeffekt auch. Also es mhm. ist eine Vorausweisung auf die ähm, nachfolgende Handlung sozusagen.
0: Genau, hier der steht für Siegfried und oder steht für einen, für einen Edelmann, sagt sie, glaube ich, und der steht für, äh, die anderen stehen für, äh, für drei Brüder und so weiter, oh, wer da Böses bei denkt, ne und das, dass der zerfletzt wird und so, was ja dann schlussendlich auch passiert.
1: Ja, voll. Oder auch ähm, im Parzival, wo dann äh, Herzeleute ist das, wenn sie dann träumt, dass sie irgendwie einen, einen Drachen säugt und so und, und der dann nachher auch wegfliegt äh, und bla, das ist natürlich dann Parzival und das und das wird auch ausgedeutet, mhm. der sie dann verlässt und woraufhin sie stirbt und so. Also auf jeden Fall irgendwie ein Ding in der erzählenden Literatur.
0: Mhm. Und äh, was ich dann interessant finde, also die Geltung oder die die der Pro Prozess der Wahrheitsbildung um den Traum herum ist dann quasi dass der Traum sich im Text noch erfüllt oder was meinst du? Ja, genau. Mhm.
1: Und das, also das kenne ich auch, ähm, weil also ich habe dann natürlich überlegt, gut, ich könnte jetzt, also Hildegard von Bingen kenne ich mich gar nicht mehr aus, wäre mega spannend. Mhm und so, alles mega cool. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt noch einspringen will bei dieser Tagung <lacht> mit einem Thema, dann muss ich dann doch auf was zurückgreifen, wo ich mich besser mit auskenne. Und dann, ja, habe ich mein Go-To, meine Go-To-Texte, Elisabeth, einfach nochmal rausgeholt <lacht> aus der verstorbenen Schublade. Und da gibt es tatsächlich auch total viele ähm, Träume, die, ah. ähm, also die geträumt werden und die immer ganz klare Vorausdeutungen auf, auf die nachfolgende Handlung
0: sind. Hast du, hast du ein Beispiel dafür vielleicht?
1: Nee. Habe ich nicht, habe ich dann wieder verworfen.
0: Achso, <lacht> umso besser.
1: Aber ich habe ähm, andere Beispiele mitgebracht aus den Elisabeth-Texten, aber bevor wir dazu kommen, willst du nicht erstmal erzählen? Jetzt habe ich schon hier meinen ganzen Forschungsweg bis hierhin erklärt. Vom ähm, Google mit Master bis, äh, bis hin zu, okay, ich verwerfe das Thema und mache einfach das, was ich immer mache. Äh, jetzt, jetzt mal zu dir. Ja, ich
0: mache das, was ich immer mache. Also ich habe ich hab auch da drauf geguckt und ich fand es, mich hat vor allem Körper irgendwie interessiert. Und, und interessant, wir sind bei einem ziemlich ähnlichen Punkt, Rausgekommen, also als du jetzt gerade über Traum sprachst und gesagt hast, ja, und auch Visionen, ja, wen wundert, natürlich habe ich über Visionen nachgedacht. Mhm. Das hängt einerseits damit zusammen, weil ich das für mich immer total spannend finde, dass Visionen ja nicht biblisches sind. Also das passiert ja nach. Ich sag mal nach biblischer Zeit. Das passiert im Mittelalter und dass die aber trotzdem einen unglaublichen Geltungsanspruch haben, weil diese Leute ja in gewisser Weise auserwählt sind, Gottes äh, Reich zu sehen. Und ich habe immer gedacht von wegen, warum glaubt man denen eigentlich? Also heutzutage, wenn irgendjemand um die Ecke kommen würde und erzählen würde, übrigens im Jenseits sieht so aus, dann würde man sagen, hat der zu viel gekifft. Und <lacht> du, ich
1: hatte mal eine Vision gehabt, <lacht> die ist folgendermaßen. Ja, ja. genau.
0: Und ähm, weil wir natürlich auch sehr viel kritischer sind, was das Ganze angeht. Aber, und das wäre, glaube ich, ein Trugschluss zu sagen, dass man das im Mittelalter nicht unbedingt war. Da rannte ja auch nicht jeder durch die Gegend und hat gesagt, übrigens, ich habe Gott gesehen. Ähm, und ja, toll, schönen, herzlichen Glückwunsch, hier hast du drei Gummibärchen, und jetzt geh mal wieder oder so. Sondern das Prinzip war ja schon immer, dass da auch ein Geltungsanspruch hinterstand und dass man damit natürlich auch was ausdrücken wollte. Und ich habe mich immer gefragt, wie kriegen die das hin, dass man denen das glaubt? Wie kriegt man das hin, dass ein, ein Visionstext entsteht und der in irgendeiner Form eine Geltung entwickelt? Weil ganz häufig sind diese Texte ja auch gerade ab dem 12. Jahrhundert genutzt worden, um damit Originalpolitik zu machen. Ja, also wir haben mal vor Urzeiten über die Vision des Tenukta los gesprochen. Ja, Boah,
1: wann war das denn nochmal?
0: Ich gucke mal eben nach, habe ich mir aufgeschrieben. Folge 19, die Leiden des Mr. T, <lacht> haben wir sie genannt. Okay. 27.11.2020. Okay, die waren wow. so jung. Das war in einem anderen Leben, ihr <lacht> Aber wirklich, Corona-Gebiet kamen wir hier zusammen und ja. sprachen das Mikrofon über die Vision.
1: hat in diese Folge vielleicht einfach nicht rein, am Ende. <lacht>
0: ähm, und äh, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Da haben wir uns ja aber eher mit Räumlichkeiten und Orten. Wie beschreibt man überhaupt das Unbeschreibliche? Mhm. Ja? Also wie beschreibt man die Hölle? Wie beschreibt man den Himmel damit auseinandergesetzt? Und sind nur so ganz am Rande mal ganz kurz darauf eingegangen, warum eigentlich, äh, warum glaubt man sowas eigentlich? Und ich habe mir, hab mir dann die Vision mal mitgenommen. Und ich, ich bin relativ intratextuell da dran gegangen, weil, wie gesagt, den Text kenne ich gut, da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben, ich mag den Text total gerne und wie man das so schön von irgendwelchen Tagungen auch kennt, wenn man auf zehn Tagungen war, weiß man, dass da zwei, drei Leute dabei sind, die immer mit dem gleichen Thema um die Ecke kommen, beziehungsweise immer mit dem gleichen Text oder immer mit dem gleichen methodischen Inhalt um die Ecke kommen. Und, und so welche
1: sind wir beide, genau. Ja.
0: Wer ich absolut für. <lacht> also Während du noch sagst, ich gucke mir mal was Neues an, bin ich zu faul. <lacht> und, und was ich ganz interessant ich habe mir dann so ein paar Stellen rausgesucht, wo ich gedacht habe, daran könnte man das vielleicht machen. Ich weiß jetzt nicht, soll, soll ich damit schon anfangen oder wollen wir immer ja, wieder einen mach Punkt doch. zurück machen?
1: Äh, mach doch, weil also so viel Interessantes habe ich auch gar nicht zusammen. sagen. Mach doch erstmal du.
0: Okay, und zwar, was ich dann interessant fand, dieser, dieser Text hat ja einen Prolog, darüber haben wir damals besprochen. Ich führe noch mal ganz kurz in den Text ein, für die, die die Folge vor fast drei Jahren nicht gehört haben, mhm. äh, nicht gehört haben oder sich nicht mehr daran erinnern können. Die Vision des Nukterlus ist ein Text, der so um 1190 entstanden ist, im Kloster Windberg, ein Prämonstratenserkloster. kloster Könnt ihr googeln, was das ist, Laienbewegung und so weiter. Und äh, dieser Text basiert auf, einem Lateinisch, auf einer lateinischen Vorbereitung, die Vorlage, die knapp 40 Jahre vorher entstanden ist, in Regensburg sehr wahrscheinlich und beschreibt die Vision des Namensgebers Tnugdalus oder, oder auch, auch Mr. T. Mr. T oder Tundalus oder wie auch immer. Das wiederum ist ein irischer Ritter, der bei einem Gastmahl, bei einem Schuldiger in Ohnmacht fällt. Er fällt da einfach um und ähm, ist quasi wie tot man bat ihn dann drei Tage auf, weil noch so ein kleines bisschen Wärme in seinem Körper ist und dann will man ihn nach drei Tagen beerdigen und schwupps springt er mitten auf dem Friedhof von seiner Totenbahre auf und sagt, Leute, ich habe da die neuesten Neuigkeiten. Mega Denn, creepy übrigens. Ja, Es ist, ist ein bisschen weird, ne? Mhm. Und, und lässt sich schnell noch eben die, die Kommunion geben, verschenkt all seine Habe, lädt ein geistlich Gewand, heißt es in dem Text. Also zieht ein geistliches Gewand an, ob das jetzt heißt, es wird Mönch oder ob ob das jetzt heißt, was weiß ich nicht, ist
1: geläutert. Oder? Who knows?
0: Also er wird geistlicher in irgendeiner Form. Okay. Und ähm, und dann ist das ganz interessant, dann fängt er nämlich an, noch im Kreis dieser ganzen Leute, die da auf dem Friedhof sind und ihn eigentlich gerade beerdigen wollen, springt er auf und sagt dann, Leute, ich erzähle euch jetzt mal, was ich mitgekriegt habe. Ja, ich war ein riesiger Sünder, aber Gott hat mir die Wahrheit gezeigt und dann erzähle ich euch das jetzt mal. Und dann geht das halt über in die Jenseitsvision und er erzählt, wie er durch die Hölle geht, dort halt verschiedene Strafen mitmachen muss, dann in den Himmel kommt oder dort die Herrlichkeit sieht und dann wieder zurück in seinen Körper geht. Okay. So, das, das war das die sagen, Story. Dann macht
1: er sein ähm, Facebook-Fotoalbum auf und zeigt kurz seine Reiseberichtsgeschichte. Vom, Pri
0: vom Prinzip, <lacht> genau. Einmal durch die Insta-Story geslided. Ähm, so, und was, was ich ganz interessant finde: es ist ja jetzt eine nicht unbedingt sofort auf den ersten Blick glaubwürdige Geschichte, würden mhm. wir als kritischer. Preuzeitliche Leser. Ja, genau. Äh, als. als äh, also in meinem Fall jetzt als äh, postkirchlicher Mensch sagen. Und, und ich habe mich dann gefragt, wie, wie schafft der Text, das irgendwie zu inszenieren, dass man das glaubt, was da passiert ist. Und der macht das auf mehreren Ebenen. Der macht okay. das auf der Ebene, dass der, dass Albert von Windberg, der Autor, berichtet, wie bin ich überhaupt an den Text gekommen und wie habe ich den geschrieben. Dann macht er das auf der Ebene, dass quasi am Beispiel von Tnukdalus klar gemacht wird, dass das was göttliches Wirken ist, innerhalb des Textes, sage ich jetzt mal, also innerhalb der Erzählung. Mhm. Und dann macht er das nochmal klar darüber, dass Tnukdalus selber Aussagen darüber trifft, was denn da eigentlich gerade mit ihm passiert ist. Das sind jetzt drei mittelhochdeutsche Textteile, auf die ich eingehen könnte. Sollen wir das machen? oder sollen wir das Ja, machen?
1: unbedingt, oder? Okay. Leute, ihr, was sagt ihr, wollte ich sagen. Aber <lacht> gut, ihr könnt ja nicht
0: antworten. Also dann ich das jetzt hier vor. Ansonsten müsst ihr jetzt gleich mal, keine Ahnung, 15 Sekunden skippen oder so oder 20 oder 30 oder fünf Minuten. Also, Albert von Windberg sagt, Es geschach, das wisset für wahr, do der wahren ja ergangen und zehnzig und eines mindern Fünfzig, von du das Christ geboren ward, in nach andern nach der Herfahrt, die der Körne Konrad täte zu Jerusalem der Städte, wie eines Babes zieten, der was mehrere Wieten, von seiner Gürte kommen das, Eugenius er was genannt, do er von Kerlingen wieder begunden Sinnen zu römischer Heimwort. Also, das Ganze geschah im Jahr 1000 plus 100 plus einem weniger als 50, also im Jahr 1149. Boah,
1: kurz Mathe. Äh, genau, genau.
0: Man muss das in einer Matheaufgabe machen. Man kann mhm. nicht einfach sagen, übrigens 1149. Und dann, was finde ich ganz interessant, also es pa passierte genau in dem Jahr, und das ist übrigens das Jahr, das sagt er ja dann, als der König Konrad eine Herfahrt, einen Kreuzzug nach äh, Jerusalem machte, mhm. in die Stadt Jerusalem machte, zur Zeit des Papst des Eugenius. Ah, ja? Ja,
1: okay. Ja.
0: Und der war, äh, bevor der nach Rom zurückkam. Also genau weltgeschichtlich eingeordnet. Das ist das Jahr, in dem es das passiert und in dem es das passiert. So, dann geht's weiter. Sieht, brachte es ein Mönch Gurt zu Regensburg in die Stadt. Do wiesete ihn das Fat zu einer Sammlung. Da sind frohen Nunnen, von Sante Paul ist es genannt. Da schreibt er es mit seiner Hand. Also. Da brachte es ein guter Mönch nach Regensburg, in diese Stadt Regensburg. Und ein Weg wies ihn zu, einer, zu einem Nonnenkloster namens St. Paul. Da hat er es mit seiner eigenen Hand geschrieben. Wow, also nochmal, okay. ich kann es euch lokalisieren, wo dieser Text entstanden ist. Und jetzt wird es interessant, weil sonst könnte man ja einfach sagen, ja gut, da war halt ein Dude irgendwo in Regensburg und hat 1149 irgendwas geschrieben. Aber jetzt geht's weiter. Mhm. Offen er es begunde, als er es vernahm von Enes Munde. Diese Rede tun wir um das, dass man gelobe, desta Bass düstarken Numere. Also er hat es ganz klar angefangen, wie er es von dem Mund aus dem Mund des einen vernommen hat. Also er quasi
1: eine Augenzeugenschaft.
0: Genau, wie hat er es gehört von Tnukdalus? Also es okay. wird so getan, als hätte der Mönch, der das Lateinisch, den lateinischen Text geschrieben hat, der übrigens zu dem Zeitpunkt in Windberg liegt, also das ist ganz interessant, mhm. Wie der das von dem gehört hat und der hat es dann aufgeschrieben in Regensburg. Warum der erst nach Regensburg gegangen ist, um das aufzuschreiben, who knows, who cares? Er hat es auf jeden Fall da aufgeschrieben.
1: Und übrigens Latein, ne? Also genau. es ist ja auch auf Latein aufgeschrieben worden. Es ist ja doppelt wahr. Genau. war.
0: Genau doppelt wahr. <lacht> sogar in der göttlichen Sprache. So das habe wir zu wahre Bilder an Sant Gregorio. Deshalb haben wir diesen Text aufgebaut nach dem Vorbild des Heiligen Gregor. Mhm. Der Fastent ist also, der versteht es folgendermaßen, oder er denkt sich das folgendermaßen. Was er reden sollte, nennen er die Wolde, von denen er vernommen hätte, die Rede du zu Kundestet. Also, was auch immer er sagt, er möchte diejenigen nennen, von denen er das gehört hat. Er will seine Quellen angeben, über das, was hier gerade aufgeschrieben steht. Also, nicht nur, dass dieser Text sagt, ich bin genau in dem Jahr entstanden oder diese ganze Sache ist genau in dem Jahr passiert, 1149, kann euch genau sagen, wann diese ganze Geschichte sich herträgt. Mit Datum, Was, ja. Mit Datum, mit weltgeschichtlicher Einordnung und so weiter. Nein, ich habe auch noch den, ähm, es gibt auch noch den, den Typen, der das aufgeschrieben hat in lateinischer Sprache, der es original von dem gehört hat. Und das Ganze ist dann auch noch methodisch so aufgenommen worden, wie es der heilige Gregor will. Also auch noch eine Absicherung quasi, ja, auf einer methodisch quellenkritischen Art ja, und, und Weise. und auf einer Person.
1: ne? Also genau. der heilige Gregor ist jetzt nicht irgendein G random Dude. Also. <lacht> genau,
0: genau. Das ist nicht einfach der Typ um der Ecke, der gesagt hat, mach das mal so, sondern da ja. ist halt der Gregor, der in seinen Dialogien gesagt hat, so mach das da bitte. Ne? Ja. Also Autorität um jede Ecke geholt. Also Welt, äh, weltzeitaltermäßig eingeordnet, Person genau benannt, Augenzeugenbericht und dann auch methodisch korrekt. Also was willst du mehr? Ne? Also Richtig wa cool, wahrer ja. kann es nicht sein. Genau, das ist erstmal das, wie, wie Alba von Windberg klar macht, Leute, das, das was, ich, was ich euch hier ja. sage, ist wahr. Damit hat er quasi legitimiert, was Tnugdalus sagt. Jetzt muss ja aber auch Tnugdalus quasi noch legitimieren, was er erlebt hat. Und das passiert auch auf, auf zwei verschiedene Art und weil Vielleicht so als kleiner Schnipsel an einer Stelle kommt es mal. Ich suche die hier gerade mal raus, ich habe mir das hier so markiert und jetzt finde ich es natürlich alles nicht wieder. In dem Moment, als er auf der Bahre liegt... Ja, und, und bevor und für tot erklärt, er, wird, für tot erklärt ja. wird und gerade eigentlich beerdigt werden soll, in dem Moment sagt dann der Erzähler, du erzeigte Gott ein Bilde seiner Wunder allermeist, und dann steht er wieder auf. Also Gott gibt ein Beispiel von seiner Wunderhaftigkeit. Gott zeigt seinen Willen an dieser Stelle.
1: Also wahrer kann es gar nicht werden. Also wenn Gott selbst plötzlich in Aktion tritt und da eine Handlung evoziert, also dann… Genau,
0: genau. Und das, das Ganze, unsetbar. das sagt jetzt ja. uns natürlich die Autorität, nämlich der, der, Erzähler. der Erzähler. Und der Erzähler hat es ja von dem Typen aus Regensburg und der hat es ja gehört von dem Augenzeugen. Also der so. von dem selbst. Ja. Ja, vielleicht war er sogar dabei, so nach dem Motto. So, das ist das eine. Das heißt, der Alba hat sich abgesichert, dass es das alles war. Alba sagt dann auch noch, das, was hier jetzt passiert ist, ist Gottes Wille. Und ich weiß es natürlich, weil es ist ja alles war. Und jetzt kommt der Punkt, wo Tenukta los sich an die Gemeinde wendet. Ich hatte ja gesagt, ne, er steht wieder auf und er hält dann so eine Rede an die Leute. Inmitten der Leute fängt er dann an, Gott anzusprechen. O weh, gnädiger Gott, dass ich so dicke, die Geburt durch meine Tumpheit verliere. Oh nein, Gott, warum war ich so dumm?
1: Diese Übersetzung ist wunderbar. <lacht>
0: Genau. Ich, was dir widerbrüchte je. Also ich war immer im Wortbruch gegen dich. Meere ist Mina Sünden, denn jemand gezählen könne. Viel ist des Grieses in dem Meer. Mina Sünden ist noch mehr. So mannig Lob hat nicht der Wald, so mine Schulde mannig Fall. Also meine, ich habe zu viele Sünden, als dass man sie zählen könnte. Ich habe mehr Sünden, als gesteine im Meer sind. Ich habe mehr Sünden, als Laub in den Wäldern ist. Also echt viele. S'wier groß ab min Schulde sin Michel größer ist die Gnade dienen. Aber egal wie hoch meine Schuld ist, deine Gnade ist noch größer. Das mag ich viel wohl jehin. Und das finde ich die spannendsten Worte. Okay. Das mag ich viel wohl jehin. Kann man zweierlei interpretieren. Entweder das mag ich, also jehin bezeugen, das mag ich bezeugen. Das kann ich jetzt sagen, weil ich bin ja durch die Hölle gegangen und ich bin ja wieder hier. Ja. Aber der Typ ist umgefallen lag drei Tage mit einem Lützelwürmer, also mit einem kle kleines bisschen äh, Wärme noch in seinem Körper, lag er auf dieser Bahre, wurde zu seinem Grab gebracht und genau im richtigen Moment steht er auf. Er selbst kann Zeugnis davon sein. Sein, sein Körper, Körper, sein Zustand Wie ist cool Zeugnis ist davon. Ja. ja, also diese Doppeldeutigkeit. Und dann, es ist schien an mir geschehen. Es ist ganz offensichtlich mir passiert oder an mir ablesbar, an mir sichtbar, an, an sichtbar. mir geschehen, mhm. an meinem Körper geschehen. Wer möchte, Herre, besonder die nun mannigfaltigen Wunder Elü fürbringen Wer könnte schon von all deinen Wundern berichten lieber Herr? Ich was geschieden hinnen, den lieb hätte ich verwandellot an der Seele, was ich tot mit Rechte was mir verteilet. Nu hast du mich geheilt. Also ich war tot, ich war weg, mein ich stand vor dem jüngsten Gericht und jetzt hast du mich geheilt. Also vom Prinzip gibt er auch noch mal die Begründung. Leute, guck mal, ich war tot, jetzt bin ich wieder da. Yay. <lacht> und das ist wahr. So. Ja. Und das ja. ist doch schon alleine Begründung genug dafür zu sagen, dass das, was ich gesehen habe, wahrscheinlich wahr ist. Weil ich habe es ja auch gesehen und es ist ja auch an mir passiert. Ja. Also insofern macht der Text so ganz viele Strukturen auf, wie mhm. der Text selbst, also wie der Autor seinen Text legitimiert, wie der Autor die Wahrheit des Textes legitimiert, wie der Sünder, sage ich mal, sich legitimiert und wie damit für die Umgehend, ihn umgebende Gemeinde auch diese ganze Situation legitimiert wird. Und aus der kommt ja dann quasi wieder derjenige, der das als Augenzeugenbericht von ihm gehört hat.
1: Wow, das ist ja. Also wenn ihr jetzt noch dran seid, Leute. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also was, was ich total spannend finde, ist, dass hier auf unterschiedlichen Ebenen quasi Völlig. mit Wahrheit, also Wahrheit ähm, ja. bezeugt wird. Ne? Genau. Auf Diskurs und, und auf äh, Histoirebene sozusagen. Ja, so genau, genau. Und das ist richtig spannend gemacht. Und, und vor allem werden ja da auch zentrale Begriffe mit aufgefasst, die, die jetzt hier bei der Tagung eine Rolle spielen. Ne? Wir haben über die Körperschaft gesprochen, ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, was, was da jetzt noch für, ähm, das mit dem Körper nee, ist mir genau so mega dadurch, hängen geblieben. Genau,
0: Kör Körper als Ort der Wahrheitsproduktion, hätte ich jetzt mal gesagt, das ist es relativ eindeutig. Man, man kann natürlich auch noch über spätere Sachen, wenn er dann da gefoltert wird und sagt, kein Mensch, sagt dann ähm, Alba immer wieder, beziehungsweise in dem Maße ist es dann ja eigentlich Schnuckterlust, der das selbst erzählt, mhm. äh, der sagt immer wieder, kein Mensch kann überhaupt sagen, wie groß äh, diese, diese Schmerzen sind, die ich erlitten habe. Äh, ist ja auch noch wieder dann der Körper, der malträtiert wird, ist dann wieder ein Moment der Wahrheit, weil es unsagbar ist. Und dadurch, dass es unsagbar ist, ist es umso wahrer. Ja, ja, ja. Weil wenn man es beschreiben könnte, dann, ne? also das ist der Gedanke dahinter. Christine Lechtermann hat da mal einen tollen Aufsatz zugeschrieben.
1: Wir verlinken euch äh, hoffentlich alles, was wir hier sagen. Nein, wir verlinken euch natürlich alles, was wir hier sagen auf unserer Homepage.
0: So, Also im, im Prinzip ist es also Körper, hätte ich jetzt so überlegt, Körper als Ort der Wahrheitsproduktion, Glaube ja. als Wahrheit, weiß ich nicht so ganz, vielleicht geht es in die bisschen, Richtung. Ja. Ja, ich, glaube ich meine nicht Gott das, was selbst die hier tritt denken. ja da
1: auch auf und so, also mhm. kann man schon so ein bisschen...
0: Ich habe mich gefragt, ob Sinneswahrnehmung und Erkenntnis auch mit dazugehört. Aber ich glaube, das ist nicht so sehr das, was die hier denken, in einem analytischen Weltbeobachtungsprinzip, sondern eher, aber es ist halt eben naja, diese jenseitige Vision, Wahrnehmung. Ja, in den Visionen
1: selber geht es ja ganz viel auch um Sinne ja. und, und sinnliche Wahrnehmung auch von Schmerz und so weiter. Also ich finde, ja, also das hast du jetzt in dem kleinen Exkurs hier nicht behandelt, aber mhm. könnte man. Genau. Ja, ich finde, die sollten nicht einladen einfach. <lacht> Ja. ja,
0: aber ich meine, das ist, ist halt nur ein kleines Beispiel und jetzt wäre so ein bisschen der Punkt, das hat man jetzt am Text relativ schnell rausgefunden, da muss man 100 Verse für lesen, sage ich mal, dann ist man da drin und das wäre jetzt so der Punkt, das wäre mein Ausgangspunkt und jetzt wäre... Und natürlich weitermachen? Ja. Ich glaube, dann wäre erstmal der Punkt zu gucken, okay, wie sieht es eigentlich eine lateinische Vorlage aus? Das ja. ist ausnahmsweise wirklich mal ein Text, wo man das prima vergleichen kann, weil die Handschrift, die in Windberg lag, von der lateinischen Visio Dali, die gibt es heutzutage noch. Also das kann man sehr genau die, die äh, Geschichte dieser, dieser Handschrift äh, nachvollziehen. Brigitte Pfeil hat die sogar mal ediert konkret. Also man kann wirklich den Text, den Alba vor sich liegen hatte, kann man daneben legen. Und könnte da gucken, wie macht der Text das eigentlich? Spoiler, Leute, macht es ganz anders. Und also der lateinische Text.
1: Okay, willst du kurz, ganz kurz einen ganz kurzen Hinweis geben, wie der anders oder wie anders er es macht? Der, der
0: Text schafft Wahrheit vor allem durch Explizitheit. Also ganz anders als dieser Text sagt, sagt er nicht, das kann man gar nicht beschreiben, sondern der beschreibt das so genau, dass man glaubt, er war dabei. Ah, okay. Also wenn dann zum Beispiel das Leid passiert und so weiter. Und auch die Art und Weise, wie die Geschichte gesagt wird, das macht er relativ ähnlich, dass er da zumindest mal klar macht, da und da und da befinden wir uns gerade und so weiter. Aber er macht es jetzt nicht in die Richtung, dass er, dass er zum Beispiel sagt, ich habe das von ihm gehört. Mhm. Also das behauptet er nicht. Aber er macht auch. Also diesen Translationsprozess, sage ich mal, vom Augenzeugenbericht in den Text hinein, das immer weiter, das, das ist da nicht so stark. Okay. Ähm, aber insofern hat er alternative Form der Wahrheitsfindung. Und das finde ich dann auch interessant, wenn quasi ein Text, der das gleiche Ereignis, ich nenne das jetzt mal Ereignis, ist vielleicht der falsche Begriff, aber diese Visionserfahrung und diese Ereignishaftigkeit auf dem Friedhof, der der quasi das gleiche Ereignis beschreibt und der sogar, wo die Texte in unmittelbarem Verhältnis zueinander stehen. Der eine basiert auf dem anderen. Ist es ist, glaube ich, echt spannend zu gucken, wie gehen beide Texte, die so miteinander zusammenhängen mit dem Ganzen um mhm. und welche verschiedenen Faktoren von Wahrheitsproduktion haben die. Das wäre, glaube ich, der Punkt, wo ich gucken würde, wo ich andocken ja. würde. Und und da in so eine Art Vergleich reinzugehen und um zu schauen, haben die unterschiedliche Strategien und warum haben sie die vielleicht auch? Gibt es dann auch vielleicht als Überlegung oder als so einen Punkt, den man vielleicht für weitere Forschung dann rannehmen könnte, ist das etwas, was spezifisch, latein und spezifisch, volkssprachlich ist? Oder auch,
1: und, und gattungsmäßig vielleicht auch. Ne? Wie sieht es in anderen Visionen aus? Genau, und so genau.
0: Also manche Änderungs- oder Bearbeitungstendenzen, glaube ich, hängen stark mit dem Publikum zusammen. Dass ja. man diese Explizitheit rausnimmt, zum Beispiel, ist eine Sache. Also dieses Hardcore, da wird jemand durchgefoltert und man beschreibt genau, wie alles in den Reihen fährt und was für Schmerzen er hat und so weiter. Glaube ich, hängt damit zusammen, dass dieser Text insbesondere für Prämonstratenserinnen geschrieben ist, also für, äh, für weibliche, äh, für ein weibliches Publikum. Nicht, weil Frauen nicht auf Gore stehen, sondern äh, viele
1: das müssen wir schneiden. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Ja. Also nicht, nicht, weil Frauen nicht auf Gore stehen.
0: <lacht> nicht, 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 weil Frauen nicht auf äh, auf solche extremen Sachen stehen. Das kann man ja gar nicht sagen, wie die Geschmäcker da sind, sondern vielmehr, weil die aus hochadligen Familien kamen und man damit ja. quasi beschreiben würde, übrigens, so werden eure Verwandten gemartert. Könnte scheiße glauben. Ne?
1: Ja, ja, voll. Ja, richtig cool. Und da müsste man natürlich gucken, was macht die Forschung? Gibt es irgendwie schon was dazu? Genau, und das Oder? wären
0: dann wieder meine, meine typischen äh, Punkte, wo ich wieder, also Brigitte Feil hat dazu ein tolles Buch geschrieben. Maximilian Benz, mit dem ich jetzt letztens meinen Fanboy-Moment hatte. Uh, Julia Waldbrecht, die wir schon da hatten, mit der ich meinen Fanboy-Moment hatte. Die haben, äh, bei denen würde ich nochmal reinschauen und würde dann auch nochmal gucken. Ich meine, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, dass ich die Arbeit dazu geschrieben habe. Ähm, würde dann nochmal gucken, was da in letzter Zeit so passiert ist. Da gab es noch zu Legendarisch mehr erzählen, ist so ein Sammelband rausgekommen. Und vielleicht müsste man dann auch wirklich nochmal schauen, Schauen, wie hat sich die Forschung insbesondere auch zum lateinischen Text weiterentwickelt. Ja. Das wären so die Anknüpfungspunkte, wie ich vielleicht den Vortrag vorbereiten würde. Ah, oh, das sind ja schon echt ein paar konkrete
1: mal. Hinweise, eigentlich ganz cool. Ja, ich ja. bin auch,
0: ärgere mich auch gerade ein bisschen, dass ich da nicht
1: Jetzt, jetzt hätte ich mal vorher da Ja, kam, aber es ist, ist ja
0: auch eine Studierendentagung. Ich bin ja mittlerweile Verwaltungsmitarbeiter. Die wollen mich da gar nicht Damn it. Verdammt.
1: Ja, krass. Ja, also ich, ich wäre total ähnlich vorgegangen. Okay, ja ja. Also ich will jetzt hier nicht noch ein großes äh, Fass aufmachen. Na, mach. Soll ich, soll ich noch äh, ein Fass aufmachen? Mach Fass auf. Okay. Ja, also ich wäre genau ähnlich von, ich hätte auch ja mein Go, meine Go-To-Text Elisabeth äh, rausgekramt. Ich habe ja schon von Traum erzählt, also mhm. das habe ich ja kurzzeitig dann wieder verworfen. Ich habe dann gedacht, ich ähm, gucke mal. Warum hast du
0: das eigentlich verworfen?
1: Ach, weil ich dachte, ist vielleicht ist es doch zu uninteressant. Ach so. <lacht> <lacht> Ich habe dann einfach, also uninteressant erkläre ich vielleicht nochmal kurz, weil also diese Träume, die sind nicht so, ja, die, die sind nicht so groß und so präsent wie dieser Falkentraum, ähm, der ja für das Junglied ja. schon eine, wirklich ja, eine, eine Bedeutung hat und ja, den man, die, mit dem man sich auch lange beschäftigen kann. Diese Träume, die da passieren, ähm, zumindest die, ja, die mir jetzt so einfallen, fallen, die sind sehr kurz. Mhm. Und gar nicht so, also zwar bildlich, aber jetzt nicht so, ja, dass man sich damit jetzt also schon sehr eindeutig belegt. Und mhm. also, ja, ich glaube, das, das ist nicht so interessant, sich damit jetzt weiter zu befassen. Keine Ahnung, vielleicht wäre es doch interessant, ich habe es auf jeden Fall verworren. <lacht> ich dachte mir dann, ich gucke mal nach dem Wort Wahrheit. Okay. Ich habe ähm, das Wort Wahrheit ähm, einfach durch alle Texte mal durchgejagt äh, in dem PDF ja. und habe mir anguckt, was für, wann wird das eigentlich benutzt?
0: Ja, das ist spannend.
1: Und das wird zum einen, das habe ich schon erwartet, irgendwie benutzt, genau ähnlich wie bei dir, dass man irgendwie ähm, seine Quelle so ein bisschen belegt. Nun mhm. ist es bei der Chanson de Geste ja so eine, so eine komische Mischform aus einem ja, Bericht mit einem historischen Hintergrund im weitesten Sinne, sage ich mal, mit historischem Personal, was zum Teil, wie zum Beispiel Karl der Große da mitspielt, aber eben jetzt nicht mit so einer Jahreszahl und so, so ganz präzise wie in einer Chronik oder so das der Fall wäre, sondern es wird nur so ein bisschen anzitiert, sage ich mal. Und da wird ganz oft gesagt, dass man das alles nachlesen könne in den Chroniken von Saint-Denis. Und das ist der, der Ort der französischen offiziösen Geschichtsschreibung eigentlich, weil da auch eben die Grablege der Könige war. Und, und dieser Ort wird immer genannt und da wird immer gesagt, da könnt ihr die Wahrheit nochmal nachlesen, so ungefähr. Aha. Das wird ganz oft gemacht. Und was Aber interessant
0: auch auf etwas nicht Erreichbares, also nicht unmittelbar Erreichbares. Ne? Also selbst wenn, also die wird es ja wahrscheinlich nicht gegeben haben, oder gab es die? Diese Chronik von Saint-Denis, existiert sowas? Keine Ahnung. Ist eigentlich aber auch egal, weil derjenige, der es liest, für den ist es überhaupt nicht verfügbar. Du nee. kannst gar nicht überprüfen, ob das stimmt oder auch, nicht. Also ne? es
1: ist auch völlig wurscht, also das <lacht> zu überprüfen. Was ich wiederum, also das habe ich halt schon erwartet, dass das passieren würde, also dass mm -hmm. da Wahrheit in diesem Kontext auftaucht. Aber was ich viel spannender fand, ist auf der Ebene, auf, auf der, ähm, ja, auf der Ebene des Textes, dass es ganz oft äh, in diesem Text um Verrat geht und mm -hmm. Leute aus eigenen, aus den eigenen Reihen, die einen verraten und irgendwie ja, Lügen über einen erzählen und dann wird man vom Hof verbannt. Und dass Aber ganz oft Figuren sagen und ich sage dir für wahr und ich sage dir die Wahrheit oder Figuren auch die Wahrheit einfordern, indem sie sagen, jetzt sag mir aber die Wahrheit oder ich nehme dich gefangen, solange bis du mir die Wahrheit sagst, <lacht> oder ich werde dich köpfen, solange, Moment, naja, <lacht> da, da hinkt das ein bisschen. Aber ähm, also dass das ganz oft so Wahrheit explizit eingefordert wird und ähm, zumindest bei einem kurzen Skip wird dann auch immer die richtige Wahrheit gesagt, also das, was wirklich im Text passiert ist.
0: Also Wahrheit ist in dem, in dem Bereich auch dann wirklich nicht die die Lüge, die als Wahrheit verkauft wird, sondern sobald genau. es, ich sag mal, nicht von Figuren gesagt wird, ist es auch immer die Wahrheit, die tatsächlich auch wahr ist, so nach dem Motto. So viel in der Realität der Welt.
1: Genau, und, und so viel, also so viel jetzt bei der ersten Blitzgeschichte ja, 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 schon von fünf Minuten, das, ähm, <lacht> das würde ich tatsächlich weiter verfolgen, weil ich das spannend finde, inwieweit ähm, wahres, also was als wahr markiert wird, mm. dann auch wirklich wahr ist in so einem Text, bei dem man wirklich durcheinander kommen kann, weil alle, alle verraten die ganze Zeit so <lacht> ungefähr. <lacht> oder, oder sich auch verstellen und verkleiden und so.
0: Aber das ist natürlich finde ich auch so ein Punkt da, wo man wo, wo man so in solchen Texten und da bietet es sich ja wirklich Elisabeth bietet sich an oder alles wo Genelund drin auftritt bietet sich an. So Verratsgeschichten und wie werden die als Wahrheit inszeniert? Weil ich meine, es ist ja, wenn die Leute behaupten, also wenn die Leute behaupten dass, dass da etwas passiert ist und erzählen die Unwahrheit, man muss ihnen ja auch aus irgendwelchen Gründen glauben. Ne? Also woher kommt Also welches Mittel, das als wahr zu verkaufen, was offensichtlich nicht wahr ist, hat man. Ne?
1: Also, ja, Genau das finde ich total spannend. Ja. Also da würde ich jetzt... Also wenn ich jetzt dann das machen würde, <lacht> würde ich dann noch weiter ansetzen, ja. Spannend.
0: Also das finde ich wirklich, oh, jetzt habe ich wieder unser, unser Standardwort benutzt, ne? spannend, aber das finde ich ja tatsächlich spannend. <lacht> das finde ich wirklich wirklich interessant, weil, also ich meine, ich finde es immer total schwierig, wenn, also deswegen habe ich auch nie einen Aufsatz geschrieben oder sowas, ich, ich finde immer diesen Punkt, wo fange ich eigentlich an? Finde ich immer total schwer. Themen müssen irgendwie gefühlt manchmal mit so einer Vehemenz auf mich zukommen. Ja, und ich, ich habe so den Eindruck, dass das ist jetzt gerade das, das fällt mir irgendwie in den Schoß. Habe ich ja mal erzählt, ne? dass mein diss Thema ist mir in den Schoß gefallen und zwar sprichwörtlich, weil da lag halt ein Schachsabelbuch vor mir auf dem Tisch. Und äh, genauso bei den bei den Visionstexten, weil ich wurde darauf aufmerksam gemacht, da gibt es diese Textform. Und ich finde solche Call for Papers, um da jetzt nochmal den den Bogen zu spannen, ja. solche Call for Papers können so einen Moment dieser Vehemenz haben, dass man sagt, mit dem Thema wollte ich mich sowieso schon mal auseinandersetzen oder dieses Thema löst gerade was in mir aus, was ich total spannend finde.
1: Ja, und ich finde, wir haben rückblickend äh, in diesem unvorbereitet chaotischen Podcast doch irgendwie zwei ganz gute Strategien aufgezeigt, wie ja. man an sowas rangehen kann. Ne? Dass du sagst, okay, ich habe irgendwie... Ein Text, mit dem ich mich gut auskenne und ich schaue mir, ich finde die Frage interessant, das ist so, ein, so eine Unglaubwürdigkeit aus heutiger Perspektive, die da geschildert wird, wie wird die glaubbar gemacht? Genau. Und, und dass du da äh, dem nachgehst und dass ich ähm, nach einem kurzen Umweg auch wieder auf meinen Go-To-Text komme, <lacht> aber dann eben ganz anders rangehe und sage, okay, das Wort Wahrheit nehme ich jetzt mal einfach als Wort an sich und schaue mir an, wie wird dieses Wort im Text eigentlich verwendet? Taucht das überhaupt genau. auf? Und erstaunlicherweise taucht es mega oft auf, Also nicht, was mich wirklich überrascht hat.
0: Ich meine, man kann natürlich auch immer mit Neunem dann bei sowas anfangen und sich in neue Themen reinarbeiten, aber ich sag mal, wahrscheinlich wirst du das bestätigen in so einer Zeit, wo man promoviert oder wo man irgendwie dann überlegt, was man als, als äh, großes neues Thema dann macht, also wie jetzt bei dir der nächste Schritt, das zweite Buchprojekt oder was auch immer du jetzt vorhast, es sind ja immer so Phasen, wo man eigentlich gar nicht so die Zeit hat in ich sag mal, im Randbereich rumzuforschen. Ja. Sprich, wenn man gerade sein seine Dis voranbringen möchte und man sieht eine tolle Tagung, die da kommt, wo man eigentlich ganz gerne hingehen wollte, muss man ja immer irgendwie gucken, wie kriege ich das noch unter, unter diesen ganzen Wust von Dissarbeit. Und dass es nicht nur einer Prokrastinationsgeschichte wird, wie <lacht> alles bei mir immer zu Prokrastination wurde. Ist das, glaube ich, Gerade in so einer Phase ganz interessant auch dann zu sagen, okay, ich gucke mal, worauf ich meinen Text dafür benutzen kann, um sich einfach auch den Text von verschiedenen Facetten anzugucken. Ja,
1: absolut. ne, Weil, weil das muss ja gar nicht das Thema eigentlich sein. Genau, sagen. genau ja. genau
0: das. Also es muss nicht das Thema sein, aber man kennt sich in dem Bereich schon gut aus. Das heißt, es ist zeitökonomisch, mit denen zu arbeiten. Gleichzeitig aber auch, wenn man dann genommen wird, wenn man dann da präsentiert und dann diskutiert, kommt es natürlich auch, dass man den Text von anderen Leuten nochmal in einer ganz anderen Art und Weise ja. Und dann bekommt. auch für
1: sein eigentliches Thema vielleicht auch nochmal einen anderen Drive genau. bekommt oder so. Also kann ich euch nur empfehlen, das zu machen.
0: Das ist auf der Ebene, wenn du sowieso schon in einem tiefen Thema drin steckst Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch, haben wir jetzt gerade auch gesagt, ne du kommst super auch über so ein Call for Paper einfach zu einem neuen Thema, um zu gucken, was, was wird eigentlich gerade diskutiert, weil solche Themen fallen ja nicht vom Himmel. Das ist ja meistens, dass das irgendwie eine Frage ist, denen mehrere Leute nachgehen, wo mehrere Leute überlegen, hm, könnte man dazu nicht mal was machen. Ja? Und, Absolut, und, ja. und damit schließt man sich dann vielleicht auch direkt an den Diskurs an und ist plötzlich in seinem Thema nicht mehr alleine, sondern hat plötzlich Leute, mit denen man sich austauschen kann, die was thematisch Ähnliches, aber aus einer anderen Perspektive machen. Und plötzlich kannst du über die gleichen Forschungstexte vielleicht mal diskutieren, hast einen Partner, mit dem du reden kannst und so. Das ist natürlich auch super, das ist ein gemeinschaftsstiftendes Moment dann, ne?
1: Voll. Und auch in einem Call-for-Paper werden ja oftmals, das war jetzt nicht bei diesem der Fall, aber oftmals werden ja auch mit Literatur angegeben ja. ähm, zum Einstieg, mit dem man sich auseinandersetzen kann, die so Grundlage, mhm. Methodik oder so, oder Fragestell die grundlegende Fragestellung begründet. Da kann man dann auch einen ganz guten Anschluss finden. Selbst ja. wenn man jetzt nicht auf die Tagung fährt mit einem Thema, dass man solche Call-for-Paper einfach auch mal liest und sagt, ach, guck mal, das ist gerade irgendwie ein Thema, was Leute beschäftigt. das ist interessant, was würde mir denn dazu einfallen? Ja,
0: genau, genau das. genau das. Da muss man auch nicht mal unbedingt den, den Vortrag da halten, sondern kann auch einfach als Gast dahin gehen und, und ist dann, lässt sich berieseln, sage ich jetzt mal. Das vielleicht Ja, oder ein bisschen inspirieren zu einfach, ne? Aber inspirieren ist schön. Kommt mit Leuten ja. ins Gespräch, die genau sich gut das. mit so einem Thema genau das. auskennen. Ja, ja. Ich finde das ein schönes Schlusswort.
1: Voll, geht zur Tagung. Aber ganz, ganz am Ende müssen wir eigentlich die Potsdamer-Playlist bedienen, oder? Also Stimmt. ich, ich habe nichts vorbereitet, aber es fällt mir gerade so ein und ich denke, wir können diesen Podcast nicht verlassen ohne eine ne Playlist.
0: Eintrag, ne? Ja. Ich habe tatsächlich vorher überlegt. Das war das Einzige, was ich vorbereitet habe. und Ach,
1: ich Tatsächlich?
0: Ja, tatsächlich. Okay, ja, Aber das kam, jetzt, das kam jetzt auch eigentlich mehr dadurch, dass ich diesen, diesen, diesen Teil ja hatte mit dem, was ich vorhin vorgelesen hatte, mit der Jahreszahl und der hat es von dem gehört und der hat von dem und der hat es da gemacht. Und ich, ich lasse dich wählen, welchen von meinen Liedern wir draufpacken. Ah, das finde ich gut. Das darfst du jetzt auswählen. Ähm, beide Lieder passen eigentlich nicht. Klar. Weil, weil also,
1: Leute, habt ihr was anderes? Als das ganz ehrlich?
0: <lacht> Aber bei, beide Lieder gehen zumindest in einem, in einem groben Maß im Titel so ein bisschen drauf ein. Beide Lieder haben aber eigentlich eher was mit, wobei das passt vielleicht doch ganz gut zu dir, auch so äh, mit, mit Gerüchten und mit Falschaussagen und vor allem dann aber mit Liebe eher zu tun. Also okay, da okay, Also entweder Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. Mhm. Oder die Alternative wäre The Killers Somebody Told Me.
1: Oh, dann, ich nehme auf jeden Fall das Zweite.
0: Okay,
1: <lacht> Das ist <ja> mega. <lacht>
0: gut, dann uh, Somebody Told Me von The Killers jetzt auf der uh, Potsival-Playlist.
1: Die ihr auf Spotify natürlich auch abonnieren könnt. Genau,
0: und äh, meine Güte, dafür, dass wir uns nicht vorbereitet haben, haben wir mal ganz schön lange
1: geredet. Haben ah, wir an der Stelle. Leute, macht's gut.
0: Äh, Bis ja. zum nächsten Mal. Und wir können jetzt aus der Aufnahme zum Feierabendbier rübergehen, ne?
1: Genau. Okay.
0: Prost, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.